1: Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties
0: euh, jeux vidéo, ensuite on fera notre petit tirage au sort parce que nous avons un concours euh, Oui, a à fait. Pour savoir qui, euh, voilà, qui va gagner des activités au Games Factory. Ensuite, on parlera euh, d'un jeu de plateau euh, issu d'un dessin animé euh, qui est passé au cinéma. Okay. On enchaînera ensuite sur un format roleplay, puis, puis sur une bande dessinée qu'on a lue toutes les deux. Oui,
1: qui est très bien. Oui, dis pas plus. On,
0: on en parlera ouais. un peu plus après, euh, qui est, je ne voulais pas en parler le 13 novembre ou vers le 13 novembre, c'est pour ça que j'en parle un petit peu avant, puisqu'on va parler de euh, l'après 13 novembre en fait. Euh, ensuite on enchaînera sur euh, l'actualité cinéma, série et notre petite rubrique. Euh. Qu'est-elle devenue
1: Oui, qu'est-elle devenue cette actrice d'un film des années 60 Ah, <rire> t'es monté loin. Ah oui, je suis allée loin, d'ailleurs ouais. il n'y avait pas de musique. Mais euh, je vous ferai quand même un blind test avec une petite scène scène du du film. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Et on finira avec une série pleine de dragons. Ah oui, évidemment, (rire) que j'ai vu aussi, du coup. Eh bien, bah, c'est parti pour cette heure de loading dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 3 novembre de The Chant, développé par Brass Token et édité par Prime Matter. C'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est un jeu d'action aventure horreur à la troisième personne. L'histoire se déroule lors d'une retraite spirituelle sur une île isolée. Votre week-end paisible plonge vite dans les froids lorsqu'un chant entonné en groupe ouvre une porte sur l'obscurité, une dimension psychédélique. Terrifiante, se nourrissant des ondes négatives interagissez avec les autres personnages battez-vous pour votre survie et essayez de reconstituer l'étrange histoire de l'île, renforcez votre mental pour mieux résister à l'horreur et à la panique et préservez votre santé face aux menaces physiques et développez votre spiritualité pour méditer et accéder à des aptitudes surnaturelles The Chant c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series la sortie le 3 novembre de WRC Generation, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé par KT Racing, et édité par Nikon. C'est un jeu de course de rallye, relever tous les défis de la simulation de rallye la plus complète, réaliste et exigeante jamais développée. Plonger au cœur de l'action et piloter toutes les voitures du championnat WRC 2022, y compris les nouveaux modèles iB. Pour les fans de compétition, l'arrivée du mode League permet aux joueurs de se confronter en ligne à des adversaires de niveau similaire. Terminez devant vos concurrents pour gravir les échelons et atteindre la catégorie légende. WRC Generations est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie enfin, le 4 novembre de Harvestella, disponible sur PC et Switch. C'est développé et édité par Square Enix. C'est un jeu RPG et simulation de vie. Le Quietus, la saison de la mort, commence alors que chaque saison prend fin et menace toute vie. Vivez en autarcie dans votre maison, servant de base d'opération, et coopérez avec vos alliés pour surmonter divers obstacles, tout en dévoilant la vérité qui se cache derrière la calamité et la création du monde. Faites pousser des fruits, légumes et autres cultures dans vos champs pour les vendre ou les utiliser pour fabriquer des objets. Et affronter de redoutables ennemis en alternant entre plusieurs classes. Harvestella, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite eh bien, il sera temps euh, de dévoiler les 5 gagnants de notre jeu concours qu'on a lancé euh, il y a une semaine euh, Voilà pour gagner euh, des euh, places au Games Factory. Donc il y aura 5 gagnants et chaque gagnant aura euh, la possibilité d'aller avec trois autres personnes faire un jeu au Games Factory, un jeu au choix entre le laser game, euh, la euh, quiz box, euh, le karaoke box, la réalité virtuelle, le bowling. Tu dis le laser game Le laser sais. game oui, ce oui, que j'ai dit.
0: La VR voilà aussi. enfin voilà après toutes les activités qu'il propose euh... il y a du billard aussi C'est vrai qu'on l'a pas nommé dedans mais
1: euh... oui il y a du billard il y a du baby, du baby foot une salle d'arcade également oui, oui. mais c'est Alors pas après, con... c'est plus
0: pour des activités quand même euh... voilà
1: c'est, c'est les c'est sur les, les c- grosses activités les quoi. cinq euh, activités euh, principales mmh. voilà et eh ben ça sera d'ici quelques minutes on écoute euh, Muse avec Time is Running Out et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Et avant de passer au jeu que va nous présenter Elodie, eh bien, c'est le grand moment du tirage au sort parmi euh, tous nos participants. Il y aura cinq gagnants. Bien sûr, il y en a qui vont être déçus et d'autres non. Et euh, si vous nous écoutez, vous trépigné d'impatience. Alors, on va faire juste un petit débrief sur, sur certaines... Euh, ce qu'on a reçu donc vos... il fallait, il fallait donner quatre références euh, dans notre générique d'émission. Il y en avait euh, plus de 15, hein, des références. Hein, je les ai il y en a tout, qui ont compté. donné plus, puis il y en a qui en ont trouvé et qui n'existent pas dans notre générique. Mais c'est <rire> ça, c'est ça. Alors euh, oui, il oui, y a eu euh, des, des, des personnes qui ont... plusieurs d'ailleurs personnes ont dit euh, Jurassic Park. Alors non, il n'y a pas Jurassic Park dans notre générique. Alors... Apparemment, ils ont confondu Chewbacca avec avec un dinosaure. Euh, Il y a eu euh, d'autres... Ah oui Certains ont reconnu la voix de Brigitte Le Cordier. Ah oui, oui mais il y a eu plusieurs choses, oui. Oui, oui, ils, a, ils ont dit oui, oui, justement. Ouais. Ils ont dit il euh, ah, y a eu San Dragon Cool. Ouais. Ouais. Mm. Eh ben non, c'était euh, pas... Euh... <rire> vous aurez dit Brigitte Le Cordier, ça aurait pu marcher. Mais là, non, c'était, pour la, c'était la petite mort, le dessin animé. Il y a fait. eu un Bilbon le Hobbit aussi. Justement. Alors ça, par contre, je vois pas. <rire> je vais quand même vous dire les réponses, hein, parce que, voilà, il y, y en a plus de 15. Il y avait dans l'ordre, j'essaye d'aller dans l'ordre, début Démission début du générique, c'est euh, la musique de Pac-Man. Ensuite, en fond, en fond sonore, vous aviez 2080 avec My Mega Drive. Il y avait euh, que le banquet commence, Dumbledore, Harry Potter. Il y avait et eh bien allons-y. Et eh bien c'était très dur. Cela, celui-là, euh, celui-là, personne ne l'a dit. C'était le film, Rrr, <rire> voilà, des Robins des Bois. Il y avait il y avait la, la voix de Marcus, hein, évidemment, euh, salut les petits amis du 21 e siècle. Il y avait un petit truc très subtil qui était le 1. Oh voilà, je ne sais pas si vous l'entendez le 1, Eh bien c'était euh, Régis Robert, le personnage de Régis Robert dans Nerds, euh, l'une des premières web séries, et c'était euh, campé par Davy Mourier euh, qui faisait euh, Régis Robert. Il y a bien sûr, on sait, beaucoup l'ont trouvé en hein, Star Wars avec Dark Vador et Chewbacca En musique de fond, vous aviez Doctor Who et oui. il ah, y en a qui l'ont cité. Oui. Euh, bien sûr Brigitte Le Cordier, euh, la voix de tant de personnages, mais là c'était euh, la voix de La Petite Mort, le dessin animé. Il y avait Dracarys, c'était euh, le personnage de Daenerys dans Game of Thrones. You are a nerd, je crois que personne ne l'a trouvé celui-là. Euh, c'était Dustin dans Stranger Things. Alors, encore, faut-il le voir en VO. Oui, oui. En fond, musique de P.V. Nova, hein, qui nous est très chère puisque notre premier euh, générique, souviens-toi Elodie, Et oui. c'était euh, déjà P.V. Nova.
0: Il nous a gentiment
1: permis d'utiliser sa musique, On l'a demandé avant. Il y avait, c'est pas faux, bah oui, Perceval hein, dans Kaamelott. Euh, Nom de Zeus, bien, beaucoup l'ont trouvé. C'était le doc dans Retour vers le futur. Et à la fin, bien sûr, eh oui, les Simpsons, Homer et Marge Simpsons, campé par, enfin, euh, c'est les voix de Véronique Augereau et Philippe Pétieux, voilà, qu'on avait pu euh, avoir il y a deux ans. et oui, qui hein. ont gentiment euh, voilà, <rire> fait la fin du, du générique. C'est ça, et on finit par le cri de victoire de Final Fantasy. Voilà, c'était toutes les références qu'il fallait trouver et donc, Élodie, tu vas procéder au tirage oui, au sort. Donc oui. J'ai rentré tous les noms sur un site qui s'appelle Plouf Plouf. Voilà. <rire> donc je vais cliquer c'est une mi- première fois. C'est mieux que les petits papiers, finalement. Voilà. Voilà. Ah, voilà, c'est, comme ça, c'est, c'est, ce n'est c'est pas, pas vraiment
0: ma main, en fait. J'appuie sur le c'est bouton, le mais ce n'est pas vraiment moi. <rire> Alors, je fais le premier tirage au sort. Roulement de tambour. Alors, du coup, ça fait Plouf Plouf. Euh, Christelle
1: Guillaume. D'accord, ce bravo. le premier résultat. Bravo à toi, Christelle. <rire> Donc, première gagnante donc, qui gagne, euh, qui gagne euh, un jeu pour quatre personnes au Games Factory. Ensuite, c'est un gagnant, c'est Cyril Vézy. Ah, Cyril Vézy. <rire> Bravo à toi également. Nous avons donc deux gagnants déjà. Le troisième. Le troisième, euh, Syngrid Shen. Bravo à toi, Syngrid. Voilà, donc pour le Games Factory, j'espère que vous allez bien vous amuser. Hein. Ensuite, euh, Sayane Boyer. Sayane Boyer, bravo à toi également. Et alors, le dernier. Le dernier roulement
0: de tambour. La dernière. Euh, Nicolas Mugiano. nu, pardon. Je ne sais pas <rire> si je le prononce bien. Je suis désolée, toutes mes excuses.
1: En tout Ni- cas, Nicolas. Eh ben, bravo à toi, Nicolas. Voilà pour les euh, cinq gagnants qui remporteront chacun donc le jeu au choix au Games Factory qui se situe derrière l'escapade à la Chapelle Saint-Luc et euh, donc pour quatre personnes voilà vous allez pouvoir vous amuser le quiz box c'est trop bien, vous allez vous croire dans le maillon faible, le karaoke box si vous avez envie de chanter ensemble vous pouvez vraiment avoir votre salle pour quatre personnes, il hein. n'y euh, a pas de problème il y a la réalité virtuelle où vous avez un casque sur les yeux et vous allez pouvoir choisir soit de dégommer du zombie comme on a fait ou encore faire un escape game, euh, ou alors se balader euh, à New York, par exemple. Il y a beaucoup de, de modes de jeu. Vous avez le traditionnel bowling, mais quand même 16 pistes de bowling. Vous avez également euh, le laser game, euh, voilà avec euh, une petite particularité dans le laser game, c'est qu'il y a des petites, euh, des petites cibles dans, dans le labyrinthe, où vous allez avoir des pouvoirs. Voilà, euh, l'immunité, un bouclier, etc. On en a déjà parlé la, la semaine dernière, bien sûr. Oui, c'est celle que je n'ai pas trouvée. <rire> <Je> <rire> voilà, vous. très bonne sur Vous cette avez le choix entre, entre tout ça. Donc, euh, bien sûr, vous allez être contacté par mail. Et, euh, et ensuite, on vous donnera les, les modalités, comment faire euh, pour aller au Games Factory et, et aller faire son petit jeu, tout simplement. Voilà. Eh bien, Elodie, sans plus attendre, tu nous parles de jeux, justement. Bah oui, on parle encore de bah jeux. Oui. Je
0: vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Le Peuple loup Le Peuple loup c'est aussi un film dessin animé qui est sorti au cinéma euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, que je vous conseille vivement parce que c'est très joli. C'est, je crois, euh, franco, anglo et peut-être encore une autre nationalité. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est très, très beau. Je ne peux que vous le conseiller. Et donc, euh, bah, ça s'appuie donc, sur l'univers de ce film d'animation, euh, donc Le Peuple loup. Vous allez pouvoir choisir de jouer soit de manière compétitive, soit de manière collaborative à à ce jeu-là. Donc le but du jeu, ça va être de rassembler l'âme d'un loup avant que les soldats ne découvrent sa tanière. Trouver le meilleur chemin à travers les bois, collecter les runes, acheter différentes tuiles, éviter les soldats et rassembler les âmes de loup. Serez-vous suffisamment brave Voilà, donc alors c'est un petit jeu qui paye pas de mine comme ça. Euh, Effectivement les premiers modes de jeu coopératifs sont assez simples, alors c'est un jeu à partir de six ans ça c'est pas très très compliqué ça se joue de 2 à 4 joueurs euh, donc ça permet en tout cas pour les enfants de commencer à se mettre un petit peu à jouer de jouer tous ensemble, ça évite qu'il y en ait un qui grogne parce qu'il a perdu euh, et, et au fur et à mesure en fait quand on va rajouter parce qu'on peut rajouter des règles on peut ensuite jouer les uns contre les autres et donc ça permet d'amener un petit peu de complexité et, euh, bah, et d'apprendre à, à jouer un peu différemment à ce jeu et 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 j'ai trouvé ça pas mal parce que vraiment, il y a quatre modes de jeu et ça se renouvelle assez bien. Et euh, le dernier mode de jeu, j'avoue qu'il est un peu plus difficile. Euh, La partie a duré un peu plus longtemps et on ne savait pas forcément qui allait gagner. Et donc effectivement, vous allez vous vous déplacer. Il faut éviter les soldats parce que sinon, euh, bah, en fait, euh, vous revenez, je crois, au au début. Et dans les différentes piles, parce que vous avez des piles de tuiles où des fois, vous allez pouvoir du coup euh, en acheter et euh, bah le but c'est de retrouver en fait, de faire votre loup complet donc vous avez différentes âmes de loup avec des couleurs différentes, euh, ils vous font un loup de la même couleur hein, donc, pff, une tête bleue avec un ventre bleu et des pattes arrière bleues donc euh, voilà, le jeu n'est le jeu pas trop trop compliqué là-dessus aussi parce qu'il n'y a pas du tout de texte. Voilà, c'est à partir de 6 ans quand on ne sait pas encore trop lire. Euh, il est assez facile aussi comme ça de, de, de comprendre les tuiles qui sont très imagées. Euh, puisqu'après, voilà, il y a des tuiles qui font bouger les soldats de l'un à la forêt, etc. » Et euh, bah j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à jouer alors autant les premiers modes, je me suis un peu ennuyée, j'avoue, mais euh, le dernier mode de jeu euh, qui qui là est un peu plus compétitif, euh, avec des petites difficultés supplémentaires, était était pas si mal. Et le jeu est vraiment très joli, ça reprend vraiment euh, tout tout l'esthétisme du, du film Le Peuple. Donc je rappelle, ça se joue de 2 à 4 joueurs, ça à partir de 6 ans, et ça dure environ 20 minutes. Donc vraiment, c'est un jeu très familial, euh, et si vous êtes, vous, un joueur, et que vous avez des jeunes enfants, eh ben, vous allez quand même vous amuser. Donc n'hésitez pas à prendre voilà, ce jeu, et regarder le film, du coup, tant qu'à faire. Ok.
1: <rire> Très bien, merci Elodie. On repasse à à la musique et puis ensuite, ce sera sera le forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute euh, Marshmallow avec Bloody Mary à la paille et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et, euh, et bien, il est temps de parler de roleplay, de forums et de forum roleplay d'écriture, bien sûr euh, forum totalement gratuit je le rappelle qui se trouve sur la toile et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de forums. et là je vous ai choisi un forum qui s'appelle Become Your Life c'est un forum roleplay inspiré du jeu vidéo des trois Become Human euh, alors attention les, les persos du, du jeu vidéo ne sont pas jouables sur ce forum. Ça se passe en 2045, la technologie, on ne peut la ralentir, encore moins l'arrêter. Le progrès demeure et continuera d'exister, l'entreprise CyberLife l'a bien compris, plaçant ses espoirs en celle-ci. Ainsi, serez-vous robot ou humain dans un détroit en proie à la pauvreté et aux gangs Voilà, donc ça s'appelle Become Your Life, c'est un forum qui a ouvert il y a quelques semaines, le 7 octobre. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt dans des tons clairs, dans des tons de gris, ce sont des avatars réels. Il y a un guide du débutant qui s'appelle tout simplement guide du débutant Euh, et vous allez pouvoir créer un perso parmi les quatre groupes proposés. Tout d'abord le groupe Fragility qui qui est le groupe humain. Euh, Ils ont créé les androïdes tout en pensant pouvoir les asservir. Ce n'est que lorsque la révolte vint à éclater qu'ils comprirent et acceptèrent l'impensable. Les androïdes étaient vivants il ferait avec. Voilà le groupe des humains, Fragility. Vous avez le groupe We Are Free, euh, les androïdes libres. Ils ont combattu pour obtenir leur liberté, la reconnaissance en tant que nouvelle forme de vie intelligente, et ils sont bien décidés à conserver celle-ci. Vous avez le groupe It's time to decide les androïdes esclaves ils ne quitteront jamais les humains tout du moins pas maintenant ils ont la peur au ventre d'embrasser la liberté qui les tiraille et enfin vous avez le groupe Software Instability c'était mieux avant humain ou androïde ils souhaitent que tout soit comme avant chacun à sa place pour une vie meilleure voilà vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes au niveau des annexes ici on a euh, donc euh autre, la description des groupes, vous avez euh, la chronologie du, de, de ce monde-là. Vous avez euh, une annexe sur la ville de Détroit. Dans le Michigan, une annexe sur les androïdes, les forces de police, les gangs, le Tyrium. Alors le Tyrium, ça s'appelle Tyrium ou Sans Bleu. Ce sont les, les composants majeurs des androïdes. Et vous avez une annexe sur la Red Ice, qui est donc la drogue de ce milieu. Voilà, donc on peut lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres. Il y en a 10, hein, 10 membres enregistrés, petite équipe. Vous avez des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Et vous avez un Discord qui est également disponible. Voilà, ça s'appelle Become Your Life. Donc, il a ouvert ses portes le 7 octobre dernier. Il y a 10 membres enregistrés. Pas de ligne, euh, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller euh, sur ce forum, il suffit de taper Become Your Life, euh, tout attaché, Ou alors d'aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Et vous trouvez donc toutes les informations sur ce forum. On passe à nouveau à la musique et ensuite, Élodie, bah, tu vas nous parler d'une super euh, BD.
0: Oui, sur laquelle euh... je dis des
1: bêtises. Sur laquelle tu dis
0: des bêtises Oui, quand on a parlé de, de, de la BD de David Maurier euh, Le Monopole du doute. Après, oh. j'ai parlé de celle-ci
1: en disant pas le bon nom, en disant des bêtises dessus. Voilà. Bon, on Donc, je vais me rattraper et je m'excuse encore une fois. D'accord, mais c'est une super BD et euh, on, on en parlera après euh, Meylan avec euh, Contril et on se retrouve bien sûr tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup Elodie, tu vas nous parler de BD. Oui, et alors, quelle BD et Oui,
0: quelle BD Une BD qui s'appelle « Après le 13 novembre » de Jerry, Sophie Para et Davy Moyer. Euh, voilà. Donc « Sophie est heureuse, même si elle est du genre à se poser trop de questions. Ce soir, elle met son cerveau de côté et va à un concert. Le 13 novembre 2015, la vie de Sophie a basculé. Elle a survécu, malgré les deux balles qu'elle a prises dans le corps. Que fait l'État français pour aider les survivants de l'horreur Comment retrouver le goût de vivre Sophie part en quête de son bonheur perdu. Ouais. » Alors, cette BD, euh, moi j'avoue que... Alors, Sophie Parra, je la suivais déjà sur Twitter. Donc, je connaissais euh, un peu son histoire. Euh, Et je me demandais vraiment ce que ça ça allait euh, donner. Euh, C'est pas évident, en fait, de raconter euh, des choses comme ça, terribles, qui se sont passées. Euh, Sachant que le récit, en fait, se concentre surtout, effectivement, sur l'après-13 novembre. On a des flashbacks sur euh, ce qui a pu se passer, en tout cas pour elle, euh, au Bataclan euh, Mais c'est pas la majorité De la bande dessinée C'est vraiment plutôt bah, Qu'est-ce qui se passe euh, Quand on a vécu un drame pareil après, Qu'est-ce qui se passe après Comment on est aidé Ou pas aidé d'ailleurs mmh. euh, Et com- comment on vit avec ce genre de choses Alors, j'ai cité trois noms pour la bande dessinée, puisqu'effectivement, Sophie Parra, c'est son histoire. Euh, Elle a eu, euh, en fait, qu'elle a raconté à David Mourier, et c'est David Mourier qui a écrit la bande dessinée, qui a mis euh, tout ça en en scène, en fait. Euh, Et je veux dire d'ailleurs que la, la la narration et le découpage sont. Très réussi de oui. cette BD. Ouais, ouais. Euh, avec les flashbacks, etc. C'est vraiment bien fichu. Et puis, Géry, euh, qui est au dessin, euh, c'est pareil, le dessin est vraiment au service de l'histoire. Et je trouve que les passages dans le Bataclan sont vraiment bien retranscrits. Ouais.
1: Et avec cette couleur orangée, ouais. Euh, ouais, c'est, c'est assez, euh, assez bluffant. Alors,
0: trouve. sachant qu'il n'y a, a pas de scène euh, horrible dessinée.
1: Il y a, pas de y a des chose, choses qui sont racontées Il y a des situations horribles évidemment
0: Il si, y, a, y a notamment une situation dans le Bataclan Qui effectivement est, est assez atroce Mais qui, euh, qui est racontée Mais pas, pas vraiment montrée En tout cas il voilà, n'y a pas de, de dessin De non, Les ados peuvent, peuvent lire euh, ce, cette BD sans problème euh, mais ça n'en reste pas moins euh, difficile à lire quand même donc euh, je dirais que mmh. les, les âmes sensibles bah accrochez vous ou, ou lisez ça petit à petit mmh. parce que euh, parce que oui c'est clairement euh, ce que les gens ont vécu ce soir là euh, c'est extrêmement euh, extrêmement difficile et puis effectivement c'est après, euh, où on voit que bah, c'est ça qu'on peut penser qu'ils ont eu toute l'aide qu'ils pouvaient avoir sauf qu'en fait l'aide déjà il faut la demander et puis, et puis c'est pas forcément évident elle parle notamment des psys qu'elle a vus ah oui
1: non mais c'est horrible euh... même. Enfin, faut... <rire> ouais.
0: je alors, pense c'est... qu'elle
1: voit les mêmes psys que des il faut changer quoi, pour un moment.
0: <rire> <rire> alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver un, un bon psy mais là en plus elle a vécu quelque chose de très particulier oui. et euh, à un moment elle dit même qu'il y a une psy euh, qui s'est mise à pleurer quand elle a raconté son histoire donc il euh, faut des psys qui soient vraiment bien formés à ce genre de choses donc euh, voilà il y a ça et puis encore euh, d'autres choses et l'autre qui pense qu'il va être payé là ça, ça c'est ça. <rire> C'est
1: <rire> bref.
0: Donc voilà. Après, je, on va pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut vous laisser découvrir mm. cette BD. Mais euh, voilà, c'est, elle est, elle est très réussie et je pense qu'elle était importante. Pour effectivement euh, montrer euh, bah, l'après et les, et les conséquences de tout ça. Euh, elle, elle voulait avoir un enfant, ça a été un peu compliqué. Euh, et, et, et puis après, la, la peur que l'on peut avoir aussi, dès qu'on entend comme un bruit de pétard. Euh, voilà, il y a Merci. plein de choses qui en découlent. Votre vie, votre vie ne, de toute façon, ne sera jamais
1: la même, ce n'est pas possible. C'est ça. Alors cette BD je je l'ai vraiment euh, Lue en une une fois Mais j'ai dû faire une pause En milieu parce que c'était très lourd Et euh, je pensais vraiment Que j'allais pleurer J'ai dû faire une pause au milieu Parce que ça devenait pour moi trop lourd Et euh, trop lourd à digérer et j'avoue que ouais, ça m'a touché beaucoup émotionnellement, c'est très rare qu'une BD me fasse ça, mais là j'avais envie de faire une pause, j'étais faire un truc pendant 5-10 minutes, puis je suis revenue hein, parce que je voulais savoir la suite. Mais euh, ouais, j'ai... ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup ému, c'est vraiment une super BD, c'est super bien raconté et c'est super bien mis en image. Voilà.
0: Oui, il y a vraiment, il y a beaucoup, enfin, on, on, je, je, enfin après, je, je ne suis pas Sophie Parra, mais euh, j'ai l'impression que ses émotions ont été bien retranscrites ah, tout à dans fait. la BD, oui. et on vit vraiment cet après euh, avec elle, et à quel point, euh, voilà, ce qu'elle a vécu est, est terrible, et qu'ensuite, bah, c'est pas facile de se reconstruire, après, elle continue chaque jour, hein, euh... on
1: essaye, enfin, elle essaye d'oublier, quand même, cet événement, mais, euh, à chaque fois, le, elle le ressasse, elle le redit, bah, oui, voilà. euh... c'est, c'est terrible, enfin, bon,
0: et, et vous avez à la fin, un, un texte où euh, je, je crois que c'est le texte qu'elle a, qu'elle a dit lors de du. Le mot m'échappe. De la euh, rencontre. Euh, non, non, hein. euh, le procès. Ah, d'accord. ok. Au procès, on lui a demandé de témoigner. Et si je ne dis pas de bêtises, le texte à la fin, c'est celui qu'elle a écrit pour son témoignage de ce qu'elle a vécu. D'accord. justement, mmh. euh, de, de cet attentat. Euh, donc, c'est intéressant aussi, ce texte, mmh. oui. euh, à la fin. Et je pense que les entretiens euh, entre euh, Sophie Para et David Mourier, ça n'a pas dû être évident euh, tout le temps de, bah, d'avoir son, le récit euh, comme ça, qui vous arrive en pleine figure. Euh, en tout cas, je... Enfin, si la BD est sortie, je pense que c'est que Sophie Para a été ok avec ce qui a été raconté, mais ça semble extrêmement bien retranscrit en tout cas. Donc, on ne peut que vous la conseiller. Ah bah oui. Par Allez contre, il faut vous accrocher. Si vous avez vécu des choses difficiles, c'est peut-être pas à lire tout de suite, peut-être pas tout seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est elle est vraiment. Euh, c'est une, c'est une vraie réussite. Donc, ça s'appelle après le 13 novembre. C'est donc dessiné par euh, Jerry et
1: écrit par Sophie Para et David Moyers. Voilà. On passe à la musique et puis ensuite on parlera cinéma avec les sorties ciné A3 cette semaine avec l'actu tournage, des choses plus ou moins bien dans l'actu tournage. <rire> voilà. Euh, la petite rubrique cette semaine c'est euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice euh, d'un film des années 60 Et c'est un film qui a pas de, de générique ni de musique, il y a juste une chanson dans le film et euh, c'est ce que je vais vous, je vais vous passer, voilà. Hein, si Elodie arrive à, à deviner Est-ce que c'est un film que j'ai vu Je pense <rire> Voilà. Et puis on finira euh, par une euh, série euh, Oui, oui, oui une, euh, la maison des dragons La maison des dragons, <rire> tout à fait <rire> On écoute euh, JJ72 Avec euh, Serpent Sky On se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Et euh, nous passons maintenant aux sorties ciné à à l'affiche cette semaine. Tout d'abord, vous avez le film « Amsterdam ». Euh, Réalisé par David O'Russell Avec Christian Bale et Margot Robbie L'histoire de trois amis proches Qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues Parmi les plus secrètes et choquantes De l'histoire américaine Voilà, ça s'appelle Amsterdam Et c'est à voir sur vos écrans troyens Vous avez le film « Entre ciel et terre » Réalisé par Michel Kondrat Avec Malgorzata, Kozuchowska Et Kamila Kaminska que se passe-t-il lorsque l'on quitte ce monde Depuis la nuit des temps, les hommes se demandent ce qui les attend après la mort. Et bien que nul n'ait réussi à percer ce secret, quelques personnes à travers les âges semblent en avoir découvert davantage. inspiré de témoignages de différents mystiques, ainsi que d'analyses de théologiciens, Théologiens, et d'éminents euh, scientifiques entre ciel et terre apporte un, euh, un éclairage inédit sur ce qui s'avère être l'un des plus grands mystères de la foi la vie après la mort entre ciel et terre c'est à voir également euh, au CGR à 3 le film Mascarade, réalisé par Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, Isabella Adjani et François Cluzet. Lorsqu'un jeune gigolo tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, c'est le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la côte d'Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma et d'un agent immobilier Passion, crime et trahison. Voilà, Mascarade, c'est également à voir sur vos écrans Troyens. Une robe pour Mrs Harris, réalisée par Anthony Fabian, avec Lesley Manville, Isabelle Huppert et Lambert Wilson. Dans le Londres de l'après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat, Ada n'est pourtant pas du style à se plaindre, ni même à s'apesantir sur son sort. Et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêves et d'émergages quand elle découvre une magnifique robe signée Dior, nonchalamment accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu'une si belle œuvre d'art, si pure, si éthérée, ne peut que changer la vie de quiconque la possède. Une robe pour Mrs. Harris, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez un film d'épouvante avec X, réalisé par Tai West avec Mia et Jenna Ortega des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la nuit tombée, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Voilà, X, c'est à voir actuellement au CGR. Et enfin, le film Close, réalisé par Lucas D'Ont avec Eden Dandbrin et Millie deken Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. Voilà, close, c'est à voir également au cinéma cette semaine. Et ce sera tout au niveau des films. Du coup, euh, du côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent et vous avez peut-être entendu il y a quelques jours une nouvelle qui va peut-être décevoir beaucoup de fans, notamment moi. Euh, The Witcher, Netflix, annonce ah, oui. une quatrième saison, mais sans ah. Harry Cavill. Non Et oui. <rire> le 20 décembre 2019, Netflix commençait la, donc la diffusion d'une de ses grandes séries, The Witcher. Adaptée de la saga littéraire polonaise d'Héroïque Fantasy, le sorceleur The Witcher profite à son lancement d'une popularité déjà mondiale. puisque, En effet, avant la série, l'histoire de The Witcher a été adaptée avec succès en une série de trois jeux vidéo à partir de 2019. 2007. The Witcher donc raconte l'histoire du sorceleur Gérald de Rive, un puissant mercenaire tueur de monstres. Il est dans la série incarné par Henri Caville et son destin est lié à ceux de deux autres personnages principaux, Yennefer et Ciri. La première saison est un succès et Netflix enchaîne vite sur une deuxième fournée d'épisodes. Après les deux premières saisons, la troisième arrivera à l'été 2023 et Netflix vient d'annoncer la production d'une quatrième saison mais avec un sacré twist, Henri Caville, qui incarnait donc Gérald de Rive, dépose les armes et n'incarnera plus donc Gérald. Et histoire de gagner du temps, et bien Netflix a donné aussi le nom du nouveau titulaire du rôle pour cette quatrième saison. Henri ah oui. Caville a un planning chargé. Il va notamment reprendre son rôle de Superman et sera dans le prochain film de Girichi. Des projets. Incompatible avec le temps long et l'éloignement de la production de The Witcher qui se déroule dans plusieurs pays d'Europe. L'acteur a annoncé donc son départ de la série sur Instagram tout en déroulant le tapis rouge à son remplaçant, Liam. Hemsworth. C'est une belle opportunité hein, pour l'acteur australien et petit frère de la star Chris Hemsworth. Euh, en effet, depuis ses apparitions dans la célèbre saga Hunger Games, Liam euh, ne sait pas particulièrement faire marquer. Le rôle-titre donc de The Witcher lui offrira une exposition mondiale et il devra ainsi se montrer à la hauteur de son illustre prédécesseur. Petite pression quand même. Donc. Euh, voilà, donc, euh, quatrième saison sans Cavill et déjà il y a des pétitions euh, qui sont en train de tourner euh, euh, sur internet pour arrêter la production de The Witcher à la troisième saison.
0: Ah. Il <rire> bah, faut voir ce qu'il va donner. Il est pas mal physiquement, ça, il ressemble mmh. assez... Euh...
1: Ouais, mais quand même, faut Henri voir, Cavill est oui, tellement sais. bien avec le personnage oui, de Gérald de Rive. Oui, bah, oui, C'est oui, incroyable. Oui, oui. Et je suis très, très déçue. Voilà, il avait... Il la laisse super bien, tout simplement. Ça va être dur de oui, le remplacer. Oui, mais ça peut, ça peut se comprendre qu'il a envie de jouer d'autres choses aussi. Oui, bon, il, a, il préfère mettre une cape et un, 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 un slip, un slip <rire> par dessus ses, ses collants, voilà, hein, plutôt que d'avoir deux grosses épées et d'avoir l'air badass. Bon, c'est tout. Chacun, euh, chacun. Il n'a rien à vie. prouver, tu vois. Il peut mettre un slip par dessus un collant. Il est toujours viril. Là. C'est ça. <rire> Autre petite news, Star Wars, le film par le créateur de la série Watchmen, se dévoile. Disney et Lucasfilm ont révélé euh, au mois de septembre que Damon Lindelof travaillait en ce moment sur un nouveau film Star Wars. Le projet est en préparation depuis quelques mois maintenant et demeurait assez discret jusqu'à présent, mais euh, cette nouvelle production Star Wars a enfin fait parler d'elle. Alors actuellement... Le créateur des séries Lost, The Left Lovers et Watchmen ah. travaille donc à l'écriture du scénario de cette nouvelle aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il serait épaulé de Justin Britt Gibson, un jeune scénariste qui s'est déjà illustré sur la série The Strain de Guillermo Del Toro, et sur quelques épisodes de Counterpart. La réalisatrice Charmaine Obeyed Chinois, euh, qui a mis en scène deux épisodes de la série Miss Marvel, est également attachée au projet. Ah. Peut-être comme réalisatrice, il se murmure également que Dave Filoni le grand Manitou de l'univers Star Wars sur Disney+, serait également impliqué dans le processus créatif de ce nouveau film. Alors ce nouveau film serait pensé comme un projet autonome. Alors visiblement, pas de nouvelle trilogie à l'horizon, un plan qui va a priori à l'encontre du processus créatif de Disney de ces dernières années, hein, qui capitalise sur des séries et des nouvelles sagas. Ce nouveau film se situera après les événements de Star Wars et l'ascension de Skywalker, le dernier volet de la Post L'œuvre ne sera cependant pas une suite de la trilogie initiée par J.J. Abrams en 2015, bien que certains personnages de ces trois films pourraient revenir dans la création de Damon Lindelof. Outre les séries télévisées qui pullulent actuellement sur Disney+, d'autres projets ciné sont prévus autour de l'univers Star Wars. Patty Jenkins travaille toujours sur son film Rogue Squadron. Actuellement, le film est hors calendrier et n'a plus de date de sortie. Kevin Feige et Michael Waldron développent un film Star Wars sans nouvelles pour le moment. Tandis que Taika Waititi est lui aussi aux manettes de son propre long métrage, depuis maintenant deux ans et visiblement en stand-by. Quant à la trilogie de Ryan Johnson, on ne sait pas si celle-ci est encore d'actualité. Bref, le projet de Damon Lindelof vient donc s'ajouter à cette longue liste de projets Star Wars dont aucun ne semble être pour le moment une valeur sûre. Voilà, affaire à suivre. Voilà donc pour ces petites actus de tournage et du coup on passe euh, eh bien euh, à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Et qu'est-elle devenue, oui, cette actrice de ce film, souviens-toi, Élodie, des années 60 J'étais pas née. Non, tu (rire) n'étais pas née, mais bon, le film, je pense que tu l'as vu. Et euh, il n'y a pas donc de de musique dans ce film, si ce n'est une chanson. Et donc, je vais vous passer un petit extrait du film où il y a euh, une chanson. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Peut-être allez-vous trouver, qui sait En tout cas, eh bien, ça faisait comme ça... C'est une, un petit extrait. with every she hein. shed a tear, Johnny ben je ne sais pas. On entendra juste les pas sinon après. <rire> non, je ne sais pas. Un film des années 60 euh, qui est censé. Oui, c'est un, un thriller. D'un.
0: Ah, c'est. Comment euh... La nuit du chasseur non. non. C'est pas la nuit du chasseur. Mais non, en même temps, il chante. C'est pas, un de...
1: film d'Alfred Hitchcock. D'accord. Donc tu as le choix. <rire> avec un chant comme ça Bah oui. du coup c'est
0: pas psychose sinon tu mis c'est... la musique de psychose. Évidemment
1: non, mais il n'y a pas de, de musique par contre, il y a des des battements d'ailes, beaucoup de battements d'ailes. Ah
0: bah les oiseaux du et coup. Bah voilà. <rire> ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film là, qui oui. m'avait terrorisé étant enfant.
1: Et ben bah, écoute, moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et, euh, et justement, je me suis demandé, bah tiens, euh, l'actrice elle est encore en vie Bah oui. Elle a aujourd'hui 92 ans. Oui, <rire> effectivement,
0: elle n'est pas toute jeune. Non,
1: non, elle n'est pas toute jeune. Donc, euh, eh bien, c'est, euh, c'est l'actrice principale hein, des Oiseaux, Tippi Hedren. Alors, les Oiseaux, euh, film américain, donc de, de Alfred Hitchcock, qui est sorti en 1963. Et eh oui. Et c'est donc avec Tippi Hedren et Rod Taylor dans les rôles principaux. Et le film narre donc les, les attaques inexpliquées d'oiseaux euh, sur les habitants de la petite ville de Bodegabay, Bay en Californie. Voilà. Et donc euh, Tipeee Edren qui a aujourd'hui 92 ans, euh, on va retracer un petit peu sa vie Tipeee Edren, euh, elle a fait d'abord du mannequinat, ensuite elle a fait euh, pas mal de, de publicités et c'est là que euh, Alfred Hitchcock va la découvrir en 61 euh, et euh, il veut vraiment qu'elle joue euh, dans, dans son prochain film qui est donc Les Oiseaux. Et pour euh, la, la petite la petite vie de Tipeee Edren, sachez que c'est la mère de Mélanie Griffith. Mmh. Mmh, voilà. D'accord. Donc, euh, Tipeee Hedren qui, qui, qui a aujourd'hui 92 ans, hein, qui ne joue plus trop, il hein, faut, faut, faut le dire. Mais il euh, y a. Euh, donc, elle a fait pas mal de, de films. On va citer surtout les, les deux films qui l'ont fait connaître, qui est donc Les oiseaux de Hitchcock. Et également, le deuxième, en 64, Pas de printemps pour Marnie, toujours de Alfred Hitchcock. C'est les deux films qu'elle fera pour Alfred Hitchcock, puisqu'elle aura euh, beaucoup de problèmes avec Alfred Hitchcock. Ah. Euh, elle va écrire euh, bien, bien plus tard un, un livre, une autobiographie euh, qui s'appelle Tipeee euh, Mémoire, euh, où elle explique, euh, même elle affirme que le réalisateur britannique l'a agressé sexuellement et harcelé dans les années 60. Ah, Évidemment, à l'époque, on n'en parlait pas. Euh, et euh, que oui, c'est oui. que c'est plus récent et euh, elle a vécu un enfer avec lui où il la contrôlait et tout elle oh voilà c'est... elle décrit ça,
0: J'aurais pas ça
1: et ben si okay. il avait un contrôle obsessionnel sur elle il euh, il, fais, il lui faisait des avances il a essayé de l'embrasser derrière une limousine et euh, ça devenait tel que euh, elle, a, elle avait signé un contrat de 5 ans avec lui euh, donc elle a fait deux films et elle a essayé de, de, de partir et de, 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 voilà, de rec- récupérer son contrat, ça n'a pas été sans problème puisque Hitchcock avait même menacé de détruire la carrière de Edren, ce qu'il a fait euh, en D'accord. partie puisqu'il a il a eu pendant son contrat des, des appels de, de d'autres réalisateurs qui la voulaient et il lui a dit non non elle est occupé voilà donc... Euh, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense quand même qu'il y a une part de vérité là-dedans, hein. Mais, euh, en tout cas, voilà, il, il a été très, très, euh, il y a eu une relation très compliquée avec, avec Hitchcock. Et, et, à la suite de ça, c'est vrai qu'elle n'a pas fait de gros, gros films. On peut euh, quand même noter en 67 La Comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin. Euh, puis des petits rôles par-ci par-là, à la télévision également. Euh, bon, là, elle a fait des apparitions dans les années 90, dans Amour ou et Beauté ouais. dans Perry Mason, dans Arabesque également, ouais. dans Les Oiseaux 2. Il y a eu un Oiseau 2 ouais. à la télévision. Je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai je pas l'ai vu. vu non, j'ai pas vu non plus. Et euh, également euh, plus dans les années 2000, les Experts. Et puis euh, vraiment, sa dernière, l'une de ses dernières apparitions, <rire> c'était en 2013 dans la série Cougar Town, où elle joue son <rire> propre rôle. Voilà. <rire> Voilà, en tout cas, aujourd'hui, elle a 92 ans, elle ne joue plus, euh, voilà, et, et elle s'occupe se de ses petits-enfants, mmh. voilà. On passe en plus attendre vers la série dont tu vas nous parler. Oui, euh, House of the Dragon. Oh, bah oui.
0: L'histoire <rire> de la famille Targaryen près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Alors que le roi Viserys règne sur Westeros, la question de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra sa suite Avec pas moins de 10 dragons adultes sous leur contrôle, les Targaryens dominent le royaume des 7 couronnes depuis fort longtemps. La seule puissance capable de les renverser est la maison Targaryen elle-même. Les tensions tragédies raison et jalousie qui secouent le clan en interne, leur seront-elles fatales ?» mmh. Donc c'est issu euh, du roman « Fire and Blood » de George Martin. Et euh, mais c'est la... un spin-off de Game of Thrones. Oui, c'est ça, c'est un spin-off de Game of Thrones, donc avec aucun personnage de Game of Thrones, hein, non, évidemment, puisque c'est 200 ans avant. Et alors, c- j'ai trouvé ça extraordinaire comme série, bien mieux ah que bon? Game of Thrones. J'aime beaucoup Game of Thrones, mais j'ai trouvé House of Dragons encore mieux. Euh, et alors la Paddy euh, Considine, je sais pas si on prononce comme ça je le prononce à la française le, le roi qui joue Viserys il est juste extraordinaire oui. il joue très très oh bien. Oh là là, le, 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 vraiment le dernier épisode dans lequel il est, il m'a mais complètement soufflé. Et tout le long de la saison, il est époustouflant. Euh, il faut savoir que les acteurs changent à un moment. Je ne sais plus au bout de combien d'épisodes, mais les, les jeunes demoiselles notamment vont grandir, ouais. donc c'est d'autres actrices qui vont les jouer. Mais euh, moi, j'ai adoré ces intrigues, euh, voilà, de, 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 de qui fait quoi, etc. Toi, t'es peut-être moins un témoin. Oh,
1: je suis moins IP, je suis plus mitigée. J'ai beaucoup de mal avec euh, les émissions. Ellipse de 3 ans entre les épisodes, ou 10 ans. Euh... Ouais, alors au début c'est un peu troublant, voilà. effectivement. Ouais. <rire> je, suis, je suis assez mais, d'accord. Mais hein. ça se regarde bien.
0: Voilà. Bah, ça se regarde très bien, moi j'avais, j'avais hâte à chaque fois de voir euh, voilà, l'épisode suivant. Moi j'ai pas lu le, le livre, euh, pas encore, en tout cas j'avais prévu de le faire, mais voilà. Donc euh, là vous pouvez le regarder, c'est disponible sur OCS, il y a une saison pour le moment, mais il y aura une suite bien évidemment. Très hâte bien. de voir ce qui va se passer, il y a plein de dragons, c'est trop bien <rire>
1: Très bien, merci Elodie. Notre euh, émission touche à sa fin. Euh, on vous rappelle, les gagnants de notre jeu pour les, les places de Games Factory seront contactés par mail, ne vous inquiétez pas. Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein toujours euh, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.